0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam dla was dwie duże rzeczy. Pierwszą z nich jest konkurs z wydawnictwem Agora, a drugą rzeczą jest książka Hue 1968 Wietnam we krwi. Będzie recenzja tej książki w podcaście. Ale najpierw, zanim te dwie rzeczy, chciałbym wam powiedzieć o tym, że właśnie zaczął się weekend księgarni kameralnych. Jeśli nie wiecie co to jest, to teraz pokrótce Wam wyjaśnię. To jest jest takie wydarzenie, które startuje w czwartek, w ten czwartek, a kończy się w niedzielę. I w ramach tego wydarzenia w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce odbywają się wydarzenia wokół niewielkich, małych księgarni kameralnych, księgarni autorskich, Księgarni, w których możecie kupić ciekawe książki. Nie sieciówek, tylko właśnie tych małych sklepów, których coraz bardziej ubywa. Chciałbym, żebyście się zainteresowali tym wydarzeniem. Chciałbym, żebyście zerknęli, czy może w Waszym mieście coś w związku z weekendem księgarni kameralnych się odbywa. Wpiszcie sobie po prostu w Google Weekend Księgarni Kameralnych 2019 i tam znajdziecie wszystkie informacje. Ja troszeczkę informacji zamieściłem u siebie na Facebooku, więc jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, jestem tam jako Rafał Hetman, po prostu taki fanpage, to ostatni wpis, ostatni post jest właśnie o tym. No a teraz przechodzimy do konkursu, bo na blogu trwa konkurs z książką Gambit Macieja Siembiedy. Razem z wydawnictwem Agora mam dla Was pięć egzemplarzy tej książki i to jest konkurs o tyle nietypowy, że ja głównie zajmuję się reportażami, przede wszystkim literaturą faktów ale książka Gambit Macieja Siembiedy jest powieścią, chociaż powieścią bardzo bardzo reporterską, bo to jest powieść napisana przez reportera i to jest historia, która najpierw była opowiedziana w reportażu właśnie przez Macieja Siembiedę, a dopiero później napisana jako powieść. I co ciekawe, nie byłoby tej książki, gdyby nie sugestie Ryszarda Kapuścińskiego, bo sam Ryszard Kapuściński kazał jak gdyby, no może nie kazał, zaproponował Maciejowi Siembiedzie napisanie powieści na podstawie tego reportażu. Maciej się bieda na początku nie chciał tego zrobić, ale w końcu po latach dojrzał do tej decyzji i ta książka się pojawiła. Gambit w wydawnictwie Agora. Zapraszam na czytam, recenzuje.pl. Tam 5 egzemplarzy do wygrania do wtorku, do 30 kwietnia. No a teraz już przechodzimy do sedna czyli do recenzji książki HUE 1968 Wietnam we krwi. To jest książka o Wietnamie, o wojnie w Wietnamie, o ofensywie TET, a konkretnie właśnie o walkach w mieście HUE, które były najkrwawszymi walkami właśnie w ramach ofensywy TET, która wybuchła w styczniu, pod koniec stycznia 1968 roku. Autorem książki jest Mark Bowden. Możecie kojarzyć tego autora na przykład z książki o Escobarze. Tak. No i to jest też współautor scenariusza do helikoptera w ogniu. A teraz czas na recenzję. Hue 1968 to jest książka, która świetnie dopełnia depesze Michaela Hera. Jeżeli czytacie o Wietnamie, jeżeli interesujecie się wojną w Wietnamie, i czytacie reportaże na ten temat, to na pewno książkę Hera znacie. Depesze to jest książka kultowa. Ona w Polsce pojawiła się jakoś trzy lata temu dopiero. Dopiero wtedy została przetłumaczona. Wydało ją wydawnictwo Charakter. Nie wiem czemu dopiero teraz. Ale bardzo się cieszę, że ona jest, bo to jest książka nie tylko ciekawa, jeżeli chodzi o fakty, ale przede wszystkim bardzo ciekawa literacko. Mówię teraz jeszcze o depeszach. No ale wracając do Hue. Hmm, w ogóle Amerykanie mówią Hue. I to jest trochę śmieszne. Eee, no ale nieważne. Wracając do Hue. Hue 1968, to tak jak powiedziałem, jest książka, która świetnie dopełnia depeszę Michaela Hera. Bo Herowi udało się tak naprawdę sportretować duszę wojny w Wietnamie, można tak powiedzieć, a Bowden, Bowden? poświęcił książkę temu, co namacalne, opisując materię konfliktu. No i jego reportaż ma, trzeba przyznać, rozmach powieści, no i wszystkie cechy dobrej literatury faktu. To jest naprawdę świetnie napisana książka. I tak jak powiedziałem, Bowden w Hue 1968 pisze o wojnie w Wietnamie, skupiając się na mieście Hue. W takim ważnym ośrodku, który w czasie ofens- of- ofensywy TET, czyli niespodziewanego ataku Armii Północnego Wietnamu i Wietkongu na siły Wietnamu Południowego i Wojska USA w 1968 roku, stał się areną zaciętych walk, no a później jednym z symboli porażki Stanów Zjednoczonych w tej wojnie. Miasto w wyniku ofensywy najpierw zostało przejęte przez północ i Wietkong, a później po ponad trzech tygodniach odbite przez Amerykanów i Wojska Południa. No i te trzy tygodnie, jak się później okazało, były kluczowe dla całej wojny. Miały wpływ także na politykę wewnętrzną USA, co też jest bardzo ważne. I Bowden bardzo dobrze opisuje to sprzężenie, ten wpływ wydarzeń w Wietnamie na decyzje podejmowane w Białym Domu i na odwrót, wpływ decyzji w Białym Domu na to, co działo się później na froncie. I wątki okazujące, ukazujące oddziaływanie wojny na wewnętrzną politykę USA są w HUE 1968 niezwykle interesujące. Naprawdę trzeba to przyznać, bo świetnie ukazują złożoność problemu, jakim dla Stanów Zjednoczonych była wtedy wojna w Wietnamie. Ale trzeba od razu zaznaczyć, że to nie jest najważniejszy problem poruszany w tej książce. Bo w HUE 1968 Bowden skupia się na iluzji. Na iluzji, jaką żyli główni dowódcy obu stron. Bo Stany Zjednoczone wierzyły, że gładko wygrają tę wojnę. Wietnam Północny, że w ramach ofensywy Ted szybko zajmie główne miasta południa i wywoła w nich... Ogólnonarodowe powstanie i dzięki temu uda się im pokonać Amerykanów i wojska Saigonu. I dalej, kiedy ofensywa tet wybuchła i nastąpił atak północy, dalej mówimy o tej iluzji, główno dowodzący armią amerykańską w Wietnamie, czyli William Westy Westermoreland, a właściwie Westermorland, tak się to powinno chyba powiedzieć nie przyjmował do wiadomości innego rozwoju sytuacji jak tylko szybkie odparcie siły wroga. No i Westy, to jest tego przybo- przydomek, jest w tej książce jedną z najważniejszych postaci, y- które skupiają y- w sobie jak gdyby wszystkie paradoksy i absurdy tej wojny. Nie, nie tylko po wybuchu ofensywytet, ale też przez cały czas, kiedy trwała, Westy żyje w swoim świecie, przekonany o szybkim zwycięstwie. I kiedy północ zajmuje miasto Hue, sądzi, że jest to manewr odwracający uwagę od głównego nadarcia. No i myli się, ale nawet kiedy wszystkie fakty przeczą jego przeczuciom, on pozostaje przy swoim. Stan świadomości Wester Morlanda. Świetnie obrazuje taki fragment i teraz go Wam przeczytam. Przez następne tygodnie Westiego wielokrotnie pytano o to, co dzieje się, w szczególności w Hue, gdzie było wiadomo, że końca walk nie widać. Jednakże, jakkolwiek przedstawiał sytuację, generał nie widział sukcesów wroga, nie przyznał Hanoi prawa do jakiegokolwiek udanego manewru. Nie było zaskoczenia. Nic nie osiągnięto. Nie stracono żadnego miasta. Jego przeciwnik podjął desperacką próbę i poniósł porażkę. Straty były katastrofalne. Przewidziano ruch nieprzyjaciela i nie tylko go wyprzedzono, lecz kompletnie zmiażdżono. Generał nie udawał. Według wszystkich raportów naprawdę wierzył w te wszystkie argumenty. Nawet wówczas, kiedy wielkość strat amerykańskich w huę rosła. Opinia publiczna zwracała się przeciwko niemu, a jego kolejne zapewnienia co do przebiegu bitwy okazywały się bezwartościowe. Nigdy jeszcze dowódca wojskowy nie ignorował tak faktów ewidentnie. No i ta ignorancja doprowadziła do śmierci i kalectwa setki młodych Amerykanów walczących w Wietnamie. Postać Westiego jest świetnie przez Bowdena sportretowana sportretowana staje się w książce właśnie jednym z symboli wojny i warto wspomnieć, że własnym iluzjom i przekonaniu o słuszności swoich wizji świata ulegali też wietnamscy komuniści, czyli druga strona konfliktu i Bowden wskazuje w książce, że podobne mechanizmy działały też działały w ogóle po obu stronach biorących udział w konflikcie. Co ciekawe, W ogóle Amerykanie zdawali sobie sprawę z istnienia tych mechanizmów, z tego ignorowania faktów i jakby obstawaniu obstawaniu przy swojej iluzji, wiedzieli o tych mechanizmach, ale dostrzegali je u swojego przeciwnika, a nie u siebie. No i dowodzi tego jeden z raportów CIA, cytowany przez Bowdena w książce, to jest raport o sytuacji w szeregach przeciwnika. Wydaje się nieprawdopodobne, że oczekiwania Wietkongu były tak rozbieżne z rzeczywistością. To jest cytat z CIA. Po pierwsze, komuniści byli i zawsze będą ofiarami swojej własnej doktryny, a w tym przypadku podstawowymi przykazaniami było im dłużej walczymy, tym silniejsi jesteśmy oraz im bardziej zajadły jest opór przeciwnika, tym bliżej do jego upadku, a także ludność nas popiera i gdy mieszkańcy miast będą mieli Powstać po naszej stronie, nasze zwycięstwo będzie pewne. Po drugiej stronie, to dalej cytat z CIA, przywódcy byli ciągle ciągle dezinformowani przez niższe kadry. Po trzecie, potrzeba odniesienia zwycięstwa po dwóch latach suszy mogła spowodować zarzucenie zwyczajnej ostrożności. I to mówią Amerykanie o swoich przeciwnikach nie nie wiedząc, jakby nie zauważając, że podobne mechanizmy działały także po ich stronie. Zwłaszcza ta uwaga o ofiarach własnej doktryny, jak ulał pasuje do obu stron konfliktu, dlatego uważam, że reportaż Bowdena to jest przede wszystkim książka o iluzji, a właściwie o więźniach własnych przekonań i swojej wizji świata. No i to, co jest też ciekawe, co można wspomnieć na marginesie, historia najnowszych wojen toczonych przez USA już w XXI wieku pokazuje, że mechanizmy opisane przez Bowdena, co prawda trochę zmodyfikowanej i dostosowanej do do naszych czasów w formie działają nadal. Irak i Afganistan są tego najlepszym dowodem. I to iluzoryczne pojęcie o sytuacji na froncie i przekonanie o swojej nieomylności ma swoje konsekwencje, które Bowden ze szczegółami opisuje. Efekt decyzji dowódców i polityków oglądamy jako czytelnicy z bliska, wprost z linii walk i to dzięki szczegółowym relacjom żołnierzy, którzy brali udział w bitwie o i do których reporter dotarł. No i warto też wspomnieć, że Bowden dotarł do walczących po obu stronach konfliktu. Relacje zwykłych żołnierzy stanowią w książce chyba największą część, ale... Bowden nie używa scen z frontu tylko po to, żeby epatować przemocą, żeby ta książka była w jakiś sposób mocniejsza. Zabiera czytelnika na pole bitwy, pokazuje w bardzo naturalistyczny sposób śmierć i cierpienie żołnierzy, żeby zaprezentować efekt kuriozalnego łańcucha decyzji. Tego, który swój początek miał w Waszyngtonie, a który kończył się na dowódcach frontowych podejmujących decyzje, które często oznaczały życie lub śmierć dla zwykłych żołnierzy. Każda śmierć opisywana przez Bowdena wydaje się oskarżeniem. Oskarżeniem tych, którzy za tę wojnę byli odpowiedzialni i jest też logicznym efektem, nielogicznych decyzji podejmowanych na podstawie zmanipulowanych i przefiltrowanych przez pryzmat własnej doktryny informacji. Bowden jest też bardzo dobry w pokazywaniu paradoksów wojny jest tak samo dobry, powiedziałbym, jak Michael Herr w Depeszach. I chociaż obaj reporterzy wybrali zupełnie różne formy, żeby opowiedzieć o tej wojnie, ich książki mają to samo Pacyfistyczne przesłanie. No i na koniec taka ciekawostka fragment, w którym Bowden opisuje Hera i przedstawia jego sposób opisywania wojny w Wietnamie, i ten fragment też pokazuje, dlaczego książka Hera, depesze, różni się od książki Bowdena, czyli Hue 1968. Bo to były zupełnie inne podejścia do dziennikarstwa. To znaczy, Bowden nigdy nie był na wojnie w Wietnamie. On był za młody. Napisał tę książkę po. Her był w Wietnamie na miejscu. No i tak Bowden opisuje Hera. Każdy dziennikarz na świecie, który był zainteresowany wojną, próbował dostać się do Huę. Jednym z nich był niski, chudy, 27-letni, łysiejący mężczyzna o szerokiej twarzy i dużych okularach, sprawiających, że wyglądał, jakby miał wyłupiaste oczy który nazywał się Michael Herr. Był korespondentem magazynu Esquire. Dla przedstawienia amerykańskim czytelnikom historii wojny w Wietnamie i bitwy o Hue uczynił prawdopodobnie więcej niż jakikolwiek inny dziennikarz. Herr nie pisywał regularnych artykułów i nie wysyłał zdjęć do redakcji. Robił notatki spotykał się z ludźmi, patrzył, słuchał i chłonął wszystko. Wykazywał zacięcie prozatorskie, pisywał do magazynu literackiego. Zupełnie nie interesowała go mania zbierania weryfikowalnych detali, które dodawały reportażom realizmu. Harold Heiss, redaktor, który zgodził się go wysłać, chciałby ktoś zaczął pisać o wojnie w stylu lubianym wówczas w wyższych kręgach dziennikarstwa. Zwani nowymi dziennikarzami pisarze, popełniali ostre teksty, które kompletnie ignorowały konwencje tradycyjnego dziennikarstwa prasowego – Ich artykuły i eseje pełne były nowych perspektyw. Często umieszczali siebie w centrum opowieści oraz szczególnie pięknie opisanych bohaterów tła akcji dialogu. Byli mniej zainteresowani faktami, bardziej uczuciami. Każdy magazyn szukał nowego dziennikarza, a każdy młody pisarz ze smykałką do pisania reportaży chciał nim zostać. Tyle o Roku 1968 i o mieście Hue. Na koniec jeszcze muszę zwrócić uwagę, że jedyny problem, jaki miałem z tą książką, to błędy redaktorsko-korektorskie, bo znalazłem sporo, czyli tak, około kilkudziesięciu na 600 stron książki literówek, powtórzeń, nie takich odmian wyrazów, jakie powinny być, i tak dalej. Zwykle nie mam oka do tego typu rzeczy. A tutaj one mi się rzucały dosyć często w oczy. No więc musiało być ich naprawdę sporo i no musiały być wyraźne. No I mam też wątpliwość co do układu zdjęć. Dlaczego zdjęcia postaci, o której jest rozdział lub fragment, pojawiają się w miejscu, gdzie o danej osobie w ogóle się nie, nie, nie wspomina? To mi się no, nie kleiło po prostu. Na przykład jedna z najważniejszych fotografii wojny, zdjęcie autorstwa Johna Olsona, było zamieszczone w innym miejscu niż fragment, w którym Bowden poświęca tej fotografii bardzo spory fragment. No po prostu to mi się się nie podobało, bo wolałem patrzeć na fotografię i czytać o niej jednocześnie, a nie szukać jej po po różnych częściach książki. A przy książce 600-stronicowej troszkę szukania jest. No i jeszcze na koniec odeślę Was do innych książek, bo na blogu pisałem do tej pory o dwóch innych książkach poświęconych wojnie w Wietnamie. Wspominałem już o depeszach Hera. Jeżeli sobie wpiszecie w wyszukiwarkę na blogu depesze Michael Herr albo po prostu w dps depesze Michael Herr tam recenzuje.pl to na pewno Wam ta recenzja wyskoczy. No i polecam Wam też zainteresować się książką Prawdziwa wojna Jonathana Shella. W obu tych książkach, czyli w Depeszach i w Prawdziwej Wojnie, znajdziecie inną wojnę, bo u Hera będzie to surrealistyczna wręcz opowieść o wojnie, w której senne i narkotyczne wizje mieszają się z rzeczywistością, a u Schella to konflikt, w którym żołnierze są dziwnie zmotywowani do pracy, mają wysokie morale, są ludźmi, którzy wykonują zadania, jakbyśmy byli na innej wojnie niż ta, którą opisuje właśnie Her. Żołnierze opisywani przez Hela byli, Hera byli sfrustrowani, pełni wątpliwości, cyniczni, sarkastyczni. Ten cynizm i sarkazm też się u Shela pojawia, ale to jest sarkazm epizotyczny. Epizotyczny, on nie jest regułą tak jak u Hera. Bardzo różnią się te książki, jeżeli chcecie to, to je sobie znajdźcie. Prawdziwą wojnę wydało czarne w swojej serii reporterskiej. Teraz już kończę ten podcast, już jest on no bardzo długi, jakoś mi wyszedł. Eee, dziękuję Wam za uwagę. Przypominam o tym, że trwa konkurs. Zajrzyjcie na czytamrecenzuje.pl, weźcie udział do wygrania książka Gambit Macieja biedy. no i weźcie udział w weekendzie księgarni kameralnych, bo warto, jest naprawdę bardzo dużo różnych wydarzeń, zwłaszcza w Warszawie i w Krakowie ale również w małych miejscowościach, nie tylko w dużych miastach, więc wyszukajcie sobie program weekendu księgarni kameralnych. Nagadałem się, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć!